0: Hello, hello, c'est Vanessa, je suis professeure de yoga. Je t'aide à apporter de l'équilibre et de la souplesse dans ton corps comme dans ta vie. Aujourd'hui c'est un épisode du coup sur mon road trip. Je suis partie au total 4 mois et quelques en fourgon et euh, du coup on m'a demandé cet épisode et posé pas mal de petites questions que ce soit en privé, durant mon voyage ou même après mon voyage. Et euh, bah, je vais y répondre ici ouvertement, en espérant que bah, ça t'aide, toi aussi, à potentiellement faire le pas. <rire> euh, voilà, voilà. On va commencer dès le début. <rire> Pardon, je ne savais pas trop comment parler. Euh, je vais commencer déjà par les motivations pour partir. Il faut savoir qu'en fait, euh, cette année, mon mot d'ordre, c'était vraiment d'être libre. Je voulais cette liberté. Et euh, dans mon tableau de visualisation, euh, cette année, voire plusieurs années, c'était de faire le tour de France en van et de rencontrer euh, plein de gens. Voilà, <rire> la fille, elle veut juste ça. Et euh, après, moi, je suis plus dans le style achat que location. Donc euh, voilà, il fallait que je saute le pas pour acheter mon fourgon. Et... Euh, j'avais énormément de craintes sur euh, l'image que je pouvais projeter euh, bah, à partir en forum, en fait, tout simplement, toute seule, être une femme seule, voilà. Du coup, je me posais la question par rapport à ma famille, par rapport à mes élèves, par rapport à bah, tous ceux qui me suivent sur les réseaux, mes projets professionnels, etc. Et euh, lors d'un coaching avec Léona, Hmm, Léona Reding, si euh, tu l'as jamais entendu parler, bah, je te conseille <rire> d'aller la voir. Et, euh, et du coup, Léona m'a clairement fait voir comme quoi toutes ces pensées, toutes ces questions, tout, c'était juste à moi. Et mes peurs m'appartenaient et que du coup, c'était elle qui me limitait sur ce que je voulais faire. Et qu'en faisant sauter ses peurs, en y allant... Et bah, euh, c'est que comme ça que je le vivrai, quoi. Et, euh, et que je serai moi. <rire> et du coup, euh, bah, j'ai pas perdu de temps, puisqu'il y a quelques jours, semaines après, je visitais mon fourgon, et puis je l'ai acheté dans la foulée. Et, et je trouve ça juste magnifique. Euh, je crois qu'il s'est passé trois semaines au total, entre euh, l'instant où il euh, y a eu le coaching, et euh, l'instant où... Bah, j'ai commencé à conduire mon fourgon, quoi. Donc, euh, ça a été assez vite. Euh, voilà. Mon fourgon, quand je l'ai acheté, donc, il n'était pas du tout aménagé. Je l'appelle encore fourgon parce que, euh, parce que je l'ai appelé comme ça. Mais euh, je pense que dès que j'aurai mis de l'isolation, je l'appellerai peut-être vanne. Mais du coup, voilà, c'est un jumpy que qui était un utilitaire d'une société tout simplement euh, donc il a rien à l'intérieur il est entièrement vide et euh, niveau équipement du coup pour le départ euh, j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents qui avaient des WC chimiques donc ils m'ont donné les WC ensuite mes parents m'avaient déjà offert euh, à Noël des une douche solaire donc je suis partie avec WC et douche bien sûr la douche faut que j'apprenne à l'extérieur hein. J'ai pas d'évacuation d'eau. Et euh, au niveau des matelas, du coup, j'ai rassemblé les deux matelas que j'ai pour mes neveux, qui sont des matelas d'une personne, que j'ai empilé l'un par-dessus l'autre. Et puis, bah, j'ai pris euh, leur couverture, etc., pour me faire euh, bah, mon petit espace nuit. Et voilà. <rire> Une glacière, et on est parti, quoi. J'avais rien pour l'électricité, l'eau, tout ça. J'avais un, un jerrycan. Euh, donc voilà ensuite euh, bah les mois ont passé et euh, quand je suis rentrée à un moment j'ai euh, juste demandé à mon papy s'il pouvait m'aider à faire un lit rétractable dans le sens où bah, c'est cool j'ai un fourgon mais j'aimerais bien l'utiliser pour faire autre chose si besoin sachant que j'ai ma maison à côté et donc euh, si le lit euh, prend pas de place quand il est rangé ça me permet d'avoir assez grand alors que quand le lit, il est déplié, bah, j'ai plus petit, ce qui est un peu logique. Donc, on a fait ça avec mon papy, ça marche super bien, ça me convient totalement. Et le lit, il faut savoir qu'il est au top. Bon, en soi, c'est une porte de... une porte avec des pieds en bois qu'on peut replier, et euh, c'est tout. <rire> Après, quand je l'ai... Je le plie, bah, il se plaque contre le mur et, et voilà, c'est fini. quoi. <coughs> Ensuite, euh, donc ça, c'était juste euh, l'équipement. <rire> Ensuite, on m'a demandé euh, bah, tout simplement comment je faisais pour l'eau, l'électricité, trouver le lieu pour dormir, etc. Donc, euh, pour trouver un lieu pour dormir, il y a une application qui s'appelle « Park Fortnite ». Cette application, si vous ne la connaissez pas, c'est l'application utilisée par les camping-caristes, tout simplement. Et euh, elle répertorie tous les lieux qui soient en pleine nature, les lieux euh, autorisés bah, pour les camping-cars. Vous savez, il y a des fois où tout le monde est parqué sur un parking ou n'importe. Les lieux qui vont être stationnement payant, les stationnements gratuits, les parkings, les... Enfin, tous les petits endroits où on peut aller, où c'est autorisé. Il y a un système de notation, de commentaires, etc., de recherche. C'est assez bien fait, très, très simple. Mais euh, ma famille, moi, mes parents et puis mon frère l'utilisaient déjà. Donc, euh, tout bonnement, bah ouais, je l'ai utilisé. Et euh, on peut trouver dessus des spots. Waouh, Magnifique, quoi il y, a, il y en a deux, pour moi, qui m'ont envoyé du lourd. C'était le premier euh, à Arcachon entre Arcachon et la dune du Pila, dans une petite impasse, si tu arrivais pas trop trop tard, tu pouvais être le premier garé et du coup te mettre en marche arrière dans l'impasse, parce que très dur pour pouvoir se faire du tour Et en fait, il y avait un accès direct à la plage et au coucher de soleil. Et donc si tu étais le premier, tu voyais le coucher de soleil en étant allongé dans le fourgon, et ça, c'est un grand luxe, parce que bah, c'est le kiff, quoi. <rire> J'avais la meilleure place. Et, euh, et c'était super calme. Toute la nuit, j'ai entendu que le bruit des vagues et tout. Trop beau. Euh, et ensuite, le deuxième spot, qui est pour moi le numéro un par excellence, et que j'ai eu du mal à le quitter, c'est euh, à la Seine-sur-Mer, donc à côté de Toulon. Et euh, ça s'appelle, le, bah le quartier c'est Fabrigas, mais la, la petite corniche où, où on va, ça s'appelle la corniche merveilleuse. Son nom tient euh, es bien, est parfaite pour elle. Et en fait c'est une route qui monte et il euh, y a des parkings sur le côté. Et du coup, euh, les parkings en fait... Euh, enfin, parking on va appeler ça des parkings, sont euh, utilisés par tous les campicaristes etc., euh, pour pouvoir euh, voir le lever du soleil. Et euh, ce que je trouve magnifique à cet endroit-là, <rire> c'est un petit aparté, mais à 7h du matin, au moment que j'y étais, 7h du matin, t'entends tous les fourgons se réveiller, ouvrir la porte, mais en fait, personne ne sort. On est tous à contempler le lever du soleil, comme ça, depuis le fourgon. Et waouh, c'est trop beau. En plus, il est tout le temps magnifique, tout le temps unique. Et j'en ai encore des... des cœurs dans les yeux, quoi. <rire> c'est vraiment un spot à y aller. Et en plus, il y a pas mal de voitures qui viennent justement à 6h30, 7h. Enfin, nous, c'était à ce moment-là, quoi. Mais... Euh... Bah, du coup, euh, pour pouvoir contempler, en fait. Et euh, c'est vraiment le bon plan. Donc, si vous passez par là-bas, n'hésitez pas. Euh, voilà, voilà. Ensuite, pour l'eau, il faut savoir que l'eau, euh, vous pouvez la trouver tout bonnement dans les cimetières. Des fois, c'est à l'extérieur, deux fois, c'est à l'intérieur. Donc, euh, d'ici, vous pouvez euh, remplir sans problème. Et ensuite, euh, l'eau est aussi disponible dans tout ce qui est les stations euh, de camping-car euh, pour pouvoir, euh, bah, par exemple, vider les, les eaux usées. Donc là, on appelle eau grise, eau noire. Enfin, bref, je vous parle un peu jargon euh, pourgon, mais au pire, si ça peut vous intéresser. Euh, du coup, en fait, il euh, y a des, des zones pour pouvoir euh, vider, et euh, les eaux grises vont être les eaux des des douches, etc. Il faut rappeler que normalement, c'est pour les camping-cars de base. Donc, eux, ils se douchent dans le camping-car. Donc, toutes les eaux sales vont directement dans un endroit et euh, les qu'on appelle eaux grises. Et les eaux noires, c'est les eaux des toilettes usées. Donc, et euh, ça se met dans un autre parce que le produit, en fait, on ne peut pas le, le jeter n'importe où. Il est chimique. Et, euh, et du coup à chaque fois on a ces petites stations donc c'est vraiment deux endroits euh, toujours au même enfin on va se garer au même endroit et, mais il y a deux trappes différentes et il y a toujours de l'eau à ces endroits là donc c'est comme ça qu'on récupère aussi de l'eau et qu'on peut le, remplir nos jerrycans, euh, nos réservoirs euh, voilà, des fois ils sont payants, des fois ils sont gratuits il y en a énormément de gratuits. Après, euh, l'application, par Fortnite, justement, les répertorie, mais ne répertorie pas tous. Malheureusement, heureusement, euh, voilà. Mais la, la plupart des, des villes, finalement, euh, fin, en ont au moins un. Donc, euh, c'est pas mal. Ensuite, pour l'électricité, alors, euh, ça, il faut savoir que quand on va dans un resto ou un bar, ils nous rechargent nos appareils sans rien demander. Moi, je préfère consommer quand même. Hein C'est un peu du respect. Mais euh, voilà, il n'y a aucun problème d'aller chercher l'électricité à ces endroits-là. Je trouve ça super top. Au début, je ne vous ai pas du tout demandé. J'étais vraiment en mode timide. Et finalement, euh, bah, les restaurateurs eux-mêmes ont dit bah fallait me le dire, il hein, n'y a pas de souci, on le fait euh, sans problème, etc. Il y en a même des fois, ils me disaient euh, « bah, du coup, vous allez vous mettre là, comme ça vous serez à côté de la prise enfin, ». Voilà, il y a eu pas mal d'autres choses. Et puis, c'est aussi un super moyen, quand on est entrepreneur d'ailleurs, d'échanger avec les restaurateurs et pourquoi pas de parler de son business <rire> Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de discuter du coup de yoga, etc., de donner des petits tips, pff, plein de choses. Donc euh, voilà, toute occasion est bonne à prendre. <rire> D'ailleurs, euh, mon podcast maintenant est entendu par certaines personnes que j'ai rencontrées sur ma route et je trouve ça juste génial de, de ça parce que c'est le fruit du hasard et, euh, et c'est beau <rire> euh, donc voilà pour toute cette partie ensuite dans les questions que j'ai eues ça a été euh, par rapport à mon itinéraire euh, il faut savoir qu'en fait euh, j'avais pas d'itinéraire <rire> j'y allais un peu la fleur au fusil je savais où habitaient certaines personnes euh, J'avais prévu, après quelques petits trucs, par exemple, euh, bah, sur ma route, euh, au tout tout début, j'ai euh, prévu un, une retraite, surfer yoga, donc avec euh, Lou, qui était une amie euh, rencontrée dans une formation de prof de yoga. Et euh, je savais que c'était enfin à en dessous Osgore, donc il euh, fallait que j'aille par là-bas, de telle date à telle date... <coughs> Ensuite, je voulais absolument rencontrer Marianne, qui habite à l'est de Toulouse. Et euh, du coup, avec ses dispos, etc., on s'est calé de telle date à telle date. C'était mieux que je, je vienne. Après, il euh, bah, y avait des événements, dont les événements de Léona et Warren. Et euh, donc, eux, c'était à Valence, avec tel jour donc ça c'était calé aussi et euh, j'ai eu des petits trucs à droite à gauche qui se sont calés de temps en temps donc ça c'était les choses prévues et euh, il y a eu des choses imprévues d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont accepté de me voir alors que je les prenais à la dernière minute <rire> vraiment vous êtes des amours je pense notamment à Lucie que j'ai rencontré en vrai en chair et en os à Montpellier, qui m'a carrément accueilli chez elle, alors que je l'ai communiqué, je crois, même pas euh, quelques heures avant de ma venue. Et euh, même si elle savait que j'allais passer à un moment donné, mais qui m'a laissé rester chez elle, mais plus longtemps que prévu en fait, tellement on était bien toutes les deux, je crois. La, la fille a complètement euh, squatté <rire> l'appart, mais euh, j'ai d'énormes souvenirs et euh, c'était tellement unique que voilà, j'ai vraiment profité des instants à chaque fois. Marianne, c'est pareil, hein, même si on avait prévu, euh, on s'est vu vraiment tout un, un bon temps et, et je trouve ça juste magique hum, que des choses comme ça. Et donc, euh, comme je savais par exemple sur mon gros road trip où je suis partie vraiment deux mois... Comme je savais mes points de chute et les dates, j'ai essayé de faire le trajet pour y aller et à regarder ce qu'il y avait et partir au feeling. Donc euh, c'était vraiment intéressant de, de le faire en mode feeling, en fait, sans avoir rien trop de prévu. Parce que euh, ça m'a permis de parler avec des gens, des gens qui me disent « Ah, mais t'adores ça ?» bah Du coup, va voir là-bas, il y a ça. Et euh, regardez où c'est. Et au fur et à mesure, les noter En fait, sur mon, mon maps, je notais, ok, ici, on m'a conseillé d'y aller. Donc, euh, voilà, je le mettais dans mes favoris au fur et à mesure. Et du coup, ce qui faisait que je me disais, ok, bah, là, du coup, si je fais telle chose avant, ça me permet de faire elle après, ensuite elle. Et du coup, ok. Et genre, je me rappellerai très bien, Marianne, c'était... Telle date Alors je disais, ok, donc là j'ai tant de lieux à voir, tant de kilomètres à faire. Si je fais tant de lieux et kilomètres à peu près par jour, je serais dans le parfait timing. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et après, je me renseigne un petit challenge. C'était de conduire au maximum, mais grand maxi, deux heures. Dans ma journée. Et, et euh, du coup, c'est challenge parce que ça veut dire que je ne pouvais pas non plus trop m'attarder quand j'arrivais trop proche des dates auxquelles j'avais prévu de faire un événement, en fait. Et euh, des fois, ça m'a un peu... Pff, merde, quoi. Fait chier d'avoir un truc de prévu. Mais euh, tout est juste. Et du coup, à chaque fois, ça tombe vraiment au bon moment pour moi. Donc, euh, Voilà. Euh, voilà, niveau organisation, et euh, je suis la reine de l'improviste, et surtout la, la reine du... Euh... Ah mais merde, attends, euh, j'arrive à Salon de Provence, Salon de Provence, il y a un tel qui habite par là-bas. Bah attends, je vais, je vais lui écrire mais genre euh, deux heures avant, quoi. Euh... <rire> la fille qui capte trop, trop tard. <rire> et euh, voilà... Et euh, aussi, j'ai eu des, des super abonnés, des fois, euh, des nouveaux abonnés qui arrivaient sur mon compte Instagram et qui me disaient « Ah, mais t'es dans cette région, mais va voir là-bas, tu vas voir, tu vas kiffer !» Bah, du coup, j'y allais direct, quoi. <rire> et ouais, j'ai trouvé des super spots. Alors, la liste des, des lieux magnifiques à voir, elle est un peu trop longue pour pouvoir la citer ici. Hein. Mais... Euh... Si, si on me la demande, je pourrais peut-être essayer de la faire. Ça ne me dérange pas. Vu le stock de photos, je peux facilement les retrouver. Euh, bref, voilà, voilà pour l'organisation euh, niveau itinéraire. Ensuite, la deuxième organisation qu'il y avait, c'est quand même l'organisation travail. Travail, voyage... C'est du... Au tout début... Euh... Je me disais, allez, essaye de travailler un petit peu tous les jours, sauf que j'y n'y arrivais pas. Donc après, j'ai essayé de me dire, bah au pire, tu travailles 3-4 jours et puis le reste, c'est du... tu profites. Et en fait, je le faisais en mode feeling, finalement. J'avais euh, mes cours déjà de prévus avec les filles de mon programme. Ça, c'était de l'obligation par excellence. Du coup, je savais qu'à ces jours-là, il fallait absolument que j'aie tout recharger plus euh, bah, internet. Donc j'essayais de vérifier ça la veille comme que j'allais avoir une bonne connexion et tout. Bon, il y a que certaines fois, la connexion était super bonne la veille. Même voir le matin avant qu'elle se connecte, elle se connecte et là, la connexion, elle est foireuse. Mais bon, on fait avec les aléas à du direct. <rire> en point, elles avaient droit à la plage. Euh, mais euh, du coup, voilà. Ça, euh, j'arrivais à, à le faire dans mon planning, à préparer mon cours, etc. Après, j'ai pris du retard sur certaines tâches. Et il y a des choses où je me suis dit, bah tant pis, je laisse à la trappe. Par contre, euh, bah, mon podcast, par exemple, je pensais le sortir qu'en mois de septembre. Mais l'inspiration m'est venue avant. Et puis, euh, bah, j'ai été assez à l'aise pour pouvoir le faire avant. J'ai trouvé ça juste... Euh, énorme d'ailleurs, de, c'était à la dune du Pila et je me rappellerai toute ma vie, hein, parce que j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, bah, vas-y, on enregistre, on s'en fout, quoi. Et puis, j'ai enregistré mes épisodes et c'était le matin avant un coaching avec Léona. Et, euh, lors du coaching, elle nous demande, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Nananan, qui, nan nan, quel est notre mood, quoi. Et moi, je lui sors. Pff. Je sais pas, je suis hyper créative. Du coup, j'ai commencé à faire des épisodes de podcast alors que jamais je lui avais en parlé d'un podcast ou quoi que ce soit. Quoi. En même temps, pour moi, c'était septembre, voire plus. Quoi. Un peu comme le fourgon. Enfin, <rire> euh, bref, du coup, euh, voilà. Donc, j'ai sorti le podcast euh, totalement plus tôt et, et c'était tellement juste, en fait. C'était tellement bien. Et, euh, et du coup, euh, je me suis adapté. On va dire que euh, j'ai suivi toutes mes obligations au tout début. Et après, euh, je travaillais quand j'avais envie de travailler. Si j'avais envie d'écrire, j'écrivais. Si j'avais envie de me euh, faire du yoga, je faisais du yoga. Vraiment, j'ai suivi le, le cours de ma vie <rire> en mode gros, gros, méga feeling. Et euh, il y a des fois, je me suis dit « Oh, quand même, Vanessa, travaille un petit peu, quoi. » Mais euh, finalement, moins je me forçais, plus j'étais créative et plus je trouvais que tout était fluide, en fait. Et euh, c'était juste magique. Et euh, à la fin, j'ai trouvé une, une organisation dans le sens où il faisait vraiment chaud. <rire> et du coup, euh, le... L'après-midi, ce que je faisais, c'est que je me mettais à l'ombre, le fourgon à l'ombre, parce qu'il bah, fallait quand même conserver les aliments et avoir des petits trucs. Quoi. Donc, euh, moins il fait chaud dans le fourgon, mieux on se porte, et puis même pour ma nuit. Et puis, euh, la deuxième chose, bah, c'est qu'au moment que mon fourgon est à l'ombre, moi, je ne bougeais pas, parce que moi-même, j'étais devenue une loque à à ces heures-là quoi donc euh, bah, je travaillais des fois même euh, j'étais sur la plage euh, j'allais me baigner je, je me rallongeais sur ma serviette, je ouvrais mon pc je m'essuyais les mains et, et je travaillais quoi la fille elle emmène son pc à la plage oui. <rire> du coup à chaque fois je le protégeais hein, parce que le sable et mon pc je ne voulais pas mais euh, du coup, voilà, j'ai emmené quand même très peu de fois mon PC. Il faut savoir que j'ai plus emmené mon petit cahier acheté avec justement hein, Lucie. Euh, mon cahier, du coup, il a été beaucoup à la plage avec moi où je notais toutes mes idées, tout, tout, tout. Et le soir, tout ce qui était euh, côté pro, je le mettais euh, bah, sur mon espace Notion ou autrement, je le faisais. Voilà comment je m'organisais. Après, j'ai appris vachement à m'écouter plus, écouter mon rythme. Et euh, ça m'a fait vraiment de bien. Je sais que bah là, je suis rentrée chez moi. Et du coup, j'ai un peu plus de mal à écouter mon rythme. Euh, limite, euh, je travaillerai beaucoup pour la maison et autrement beaucoup pour le yoga, mon entreprise mais euh, j'arrive pas à trouver le juste milieu en fait encore je sais que ça va venir hein, que c'est juste à reprendre une habitude mais euh, je sais pas en foron c'est comme si c'était devenu simple la vie est simple en fait en foron je crois euh, du coup voilà après euh, on m'a demandé aussi qu'est-ce que j'ai appris euh, je vais aller assez à l'essentiel, tellement j'ai appris. Euh, déjà, on va parler d'un du, truc de fou qu'on apprend quand on est en fourgon. Et qu'importe la personne, je pense qu'on l'a tous vu. J'en ai parlé avec euh, plusieurs. Euh, Donc Jérémy, que j'ai rencontré sur ma route, <rire> euh, qui euh, est avec euh, sa copine, qui propose euh, voilà, des des soins sonores, etc., tout autour de la France. En... Enfin bref, tout un projet. <rire> J'ai évité de faire la pub de tout le monde parce que je pourrais faire la pub de tout le monde tellement le... c'était des superbes rencontres. Et euh, eux ont décidé de vivre à 100% en faucon et sont comme moi, même mon star. Mais c'est quoi cette consommation énorme quand on a une maison <rire> Enfin, quand on vit en logement. En fait, euh, <rire> il faut savoir que quand on est en fourgon, on est restreint. Niveau quantité d'eau, niveau quantité d'électricité, niveau euh, quantité de place, niveau aussi, euh, bah, comme je disais, avec le frigo. enfin Moi, c'était une glacière qui avait du mal à faire du froid. Et euh, du coup, on apprend vachement à être à l'essentiel. Et du coup, là, ce que j'ai encore du mal... Aujourd'hui, c'est vraiment l'eau. <rire> l'eau est un truc de fou. J'ai presque pas consommé d'eau de tout mon trajet. Enfin, J'arrivais vachement à me restreindre. Alors que quand, enfin, quand je suis chez moi, je consomme des litres, en fait, et je m'en apercevais pas du tout. Vous pouvez vous amuser à regarder, du coup, <rire> mais... Euh, le premier constat est la douche clairement hein, où on se restreint on va pas rester 10 minutes sous une douche euh, on va vraiment à l'essentiel on se mouille on shampooine et tout on se rince et c'est fini et le pire c'est qu'on n'a pas besoin de faire préchauffer l'eau puisqu'elle est déjà chaude je vous rappelle qu'il fait chaud dans un donc ça chauffe pas besoin de faire le solaire et, euh, et du coup, bah rien que ça, ça économise un sacré paquet d'eau. Et euh, voilà, la vaisselle. Pourquoi Quand on fait la vaisselle, on utilise un lave-vaisselle. Ou autrement, on utilise l'eau qui coule et on lave sa vaisselle ustensile par ustensile. Alors, une bassine d'eau avec de l'eau, on, on prélave on um, nettoie on rince et voilà sachant qu'on euh, utilise euh, très peu d'eau enfin moi en tout cas c'est ce qui se passait et euh, ma vaisselle était toujours propre hein. euh, la lessive la lessive à la main bah, ça se fait assez simplement finalement euh, si on la fait au fur et à mesure bien sûr et puis euh, bah, dès qu'on a une tâche euh, voilà on, on la fait très vite et puis comme ça on fait disparaître la tâche mais voilà, moi je suis une femme en plus, donc mes culottes, fallait bien que. Enfin, mes culottes menstruelles, bien sûr. Fallait bien les laver. Au début, j'avais même honte de les laver devant tout le monde parce que. Bref, petite anecdote, mais la première fois que j'ai dû le faire, je me suis retrouvée sur un spot que je kiffais à la nuit de Nupila, mais qui était blindé de personnes en vanne. Et donc. Et eh bien j'étais entourée de plein de gens à laver ma culotte, à l'étendre. Et bref, voilà. Le regard des gens sur moi-même était très difficile à ce moment-là. Donc euh, j'étais pas très à l'aise, mais finalement euh, c'était cool. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Ça m'a appris des bonnes leçons. Et, euh, et du coup, pareil. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour laver. Euh, bref, la quantité d'eau, quoi. Euh, L'électricité, en soi, comme on a réduit nos appareils, la quantité, bah du coup, euh, on, les... on les utilise plus justement, j'ai envie de dire. Et euh, du coup, bah moi, mon téléphone, par exemple, il durait toute la journée sans problème. Mon PC, euh, il durait même deux, trois jours des fois, etc. Le seul problème électrique que j'avais... On y revient, c'était ma glacière. Mais ça, euh, voilà, après, euh, après coup, quand j'ai acheté mon, ma, merde, ma batterie qui me permettait de recharger les, les choses comme je voulais, et ben, bah, euh, <rire> ça a tout changé. Mais au début, euh, c'était difficile. Après, euh, pareil, sur les aliments, il y a des aliments qu'on va consommer en été, alors que c'est des aliments qui vont fondre, qui vont pas supporter la chaleur, etc. Et, euh, et je trouve ça juste dommage en fait de, de se dire, bah pourquoi on peut les consommer toute l'année En fait, c'est grâce à un frigo, c'est chaud <rire> et euh, sachant que dans le temps il n'y avait pas de frigo mais euh, du coup voilà donc euh, se priver un petit peu se restreindre là-dessus mais euh, c'était une super belle leçon pour moi parce qu'il y avait des choses genre mon carré de chocolat tous les soirs j'arrivais pas à faire sans or là j'avais aucun souci et enfin euh, voilà des petites choses comme ça sur le quotidien après, dans les choses aussi que j'ai apprises, bah, j'en parlais un petit peu, mais c'est le regard des gens. Je me souciais beaucoup de ce que les autres pouvaient penser de mon fourgon, de moi, de, de ce que je faisais, etc. Je pensais que c'était quelque chose qui était un peu réglé quand même, même si euh, il restait des petits trucs à droite, à gauche. Mais je pensais pas que c'était si énorme. Et euh, je me suis rendu compte très vite que le fait de devoir se doucher au cul du camion avec euh, un maillot de bain euh, que mon foron moi il ne soit pas aménagé par rapport aux autres que euh, bah je sais pas que je travaille aussi tout en euh, bah, tout en voyageant quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre bah, Les restos toutes seules. Oh là là. Ça, c'était... Euh, mais je connaissais déjà avec le travail, mais je arrivais pas. Et euh, c'était ma grosse angoisse d'être au resto toute seule. Et là, j'avais pas le choix. Demander. J'ai J'ai pas de peur et de crainte de demander quelque chose, un renseignement. Mais par contre, demander à ce que la personne me rende un service, je bloque. Euh, si, par contre... Je, dois je, je vois quelqu'un en galère, que moi je ne peux pas l'aider, mais que je vois une autre personne qui pourrait peut-être l'aider, les mettre en relation, j'avais aucun souci en fait. C'est vraiment de me demander de l'aide pour moi-même. Un peu euh, bizarre, mais c'est comme ça. Et, euh, et du coup, bah, clairement aujourd'hui, euh, j'en ai rien à foutre du regard des gens, <rire> j'en ai rien à foutre de ce que je pense, de ce que je fais, de quoi que ce soit. Et euh, ce travail-là, je pense qu'il s'est fait vraiment au fil du temps, au fil euh, bah, de mes road trips, des rencontres, etc. Je ne peux pas l'expliquer mieux parce qu'en fait, c'était vraiment ça. Enfin, à force de devoir se doucher au cul du camion avec un maillot de bain, bah tu le fais c'est naturel pour toi. Ça m'est arrivé dans le sud de la France. Bah, en même temps, j'étais beaucoup dans le sud mais euh, je ne sais même plus où j'étais, où je suis sortie de la mer. Et puis, euh, j'ai décidé de me doucher. En plus, bah, j'avais les cheveux crades et tout, donc euh, shampoing, la totale, quoi, la grosse douche. Et en fait, il y a un mec qui passe, et moi, comme euh, bah, j'étais au cul du camion, mais un peu sur le trottoir. Le gars, me regarde, il me dit, mais vous prenez carrément votre douche, en fait Et je dis, bah oui, pourquoi Ça te pose problème et puis, euh, moi, j'étais en mode « C'est normal aussi de prendre une douche ?» Et puis, ben, on a échangé tous les deux, alors que j'étais en train de prendre ma douche. Hein. Et en fait, euh, il m'a dit comme quoi, c'était une super bonne idée. Il m'a demandé euh, où acheter la, la douche au l'air. Et, et du coup, qu'il allait investir dans ça pour pouvoir rentrer chez lui tout le temps propre. Tout bonnement. Et j'étais là « Ok, bon, bah très bien. » Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que moi-même, j'avais fait un gros travail sur moi, sur euh, bah, le regard des gens. Et après, j'ai fait un gros travail sur moi, sans le vouloir, sur le regard envers moi-même. Même si j'ai toujours dit, euh, ouais grâce au yoga, j'ai appris à m'aimer, etc. En soi, je n'aimais pas toutes les facettes de moi. J'ai encore un peu de travail dessus, je le sais, mais... Euh, autant j'avais accepté mon corps accepté mes formes accepté euh, mes limites etc autant voilà, être en maillot de bain ça me gêne pas mais être nu ou quoi que ce soit c'était le non pas possible quoi. et euh, ce qui s'est passé c'est que euh, bah, j'ai visité par exemple le cirque de Navassel je vous, je vous raconte des petites anecdotes en même temps hein. cirque de Navassel, donc euh, dans le sud bien sûr où euh, j'avais prévu mon, mon maillot de bain de base sauf qu'en fait euh, bah, il faisait déjà super chaud et euh, je me suis mis en t-shirt et j'avais tellement chaud que euh, je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai pas mis le haut de maillot de bain en partant très surprenant de moi et ce qui s'est passé c'est qu'en fait je me suis dit bah je l'ai au moins mis dans mon sac mais pas du tout je suis partie avec un t shirt et c'est tout. Et euh, c'était dur. <rire> du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai euh, décidé d'aller quand même dans l'eau, malgré tout. Mais d'enlever mon t shirt pour être plus à l'aise. Et ça, c'était vraiment une de mes limites les plus extrêmes. Me dire que quelqu'un pouvait me voir dans cette tenue... Et euh, bon, il faut savoir, c'était le petit jour de lune comme certains l'appellent, mais c'était la fin. Et euh, bah du coup, pareil, j'avais pas vraiment de de bain, de bain de mi. et euh, bah pas un vrai quoi. Et du coup, euh, bah, j'ai tout enlevé quoi. <rire> et c'était bien la première fois. Bon, ça durait dix minutes, hein, mais quand même. Wow. 10 minutes, j'exagère je, peut-être. Mais euh, le temps paraissait tellement long en même temps. Mais du coup, je l'ai fait. Et au moment que je l'ai fait, je me suis dit, oh, quelle étape magnifique de franchise. Et, euh, et c'est là que j'ai réalisé que bah, j'ai appris à m'aimer, en fait. Et que mes parts d'ombre, mes parts qui évoluent, etc., bah, elles, sont, elles sont là. Mmh, voilà <rire> je les aime et, et chaque partie de moi euh, s'améliore de jour en jour et, et je trouve ça juste euh, merveilleux et euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre après bah je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout il doit faire bien 30-40 minutes 37 minutes l'épisode je pense qu'on peut s'arrêter ici en tout cas, euh, si vous avez des questions, des envies euh, d'en savoir plus sur quelque chose, avoir euh, des adresses, etc., n'hésitez surtout pas. J'ai pas mis tous les lieux, etc., que j'ai visités. J'ai vu tout bonnement parce que euh, je n'avais pas le temps. <rire> euh, mais euh, il faut savoir que dans tous les cas, je repars l'année prochaine. Donc, euh, qu'importe où vous êtes, si vous avez envie de me voir et même euh, des cours de yoga euh, vers chez vous, n'hésitez pas à vous faire signe et on peut essayer de même programmer un, un petit truc par chez vous sans aucun souci. Euh, pour cette fin d'épisode, je voulais juste re remercier bah, déjà Léona et, et toute la tribu des audacieuses du Mastermind puisque euh, ça a été mes, mes piliers euh, durant tout ce road trip et surtout euh, bah c'est grâce à elle que je suis partie quoi. <rire> clairement euh, je veux remercier aussi toutes les rencontres que j'ai faites parce que euh, franchement je suis vraiment une meuf à l'improviste et et les gens euh, m'ont toujours dit oui. Et euh, ça a été très, mais extrêmement rare de ne pas voir la personne, en fait. Et euh, même si les personnes ne sont pas du tout en mode improviste, elles l'ont accepté volontiers. Et euh, je trouve ça juste magnifique, merveilleux. Et euh, moi, j'adore la spontanéité, mais euh, <rire> c'est moi, je suis comme ça. Mais du coup, là, c'est vrai que c'était des moments super forts pour moi parce que des fois, on restait plusieurs jours. Et, et voilà, je trouve ça... Waouh. Et euh, je voulais dire juste merci à tout le monde, en fait. À mes élèves aussi parce qu'elles m'ont fait vachement confiance, surtout euh, euh, le road trip, quoi. <rire> parce que je leur ai quand même donné euh, cours au milieu de la forêt. À la, à la plage, sur des parkings. <rire> J'ai même fait en, en sortie de péage. Donc euh, voilà, elles ont tout eu. Elles ont, elles ont dit oui, quoi. et Surtout qu'elles se rendaient compte de rien à part le paysage que je leur mettais. Donc euh, voilà, <rire> c'était juste merveilleux. Et puis bah du coup, à toutes les les personnes qui ont pu me rencontrer grâce à ce road trip. Enfin, je trouve ça juste... Ouah, wow, trop bien, je suis super contente. Euh, voilà. Et euh, un petit mot pour tous ceux qui bah, aimeraient partir, mais qui se disent, c'est pas pour moi, etc. Rappelez-vous que votre seule limite, c'est vous. Et que si vous avez envie de faire quelque chose, si vous en rêvez, faites-le. N'ayez pas peur, allez-y et expérimentez de toute façon qu'est-ce qui peut vous arriver. On pourrait faire une montagne de ce qui pourrait nous arriver. Mais réellement, qu'est-ce qui nous arrive Je suis partie toute seule. On m'a dit, ouais, t'es une femme, en fourron, si tu tombes en panne, si tu te perds, si tu euh, as une mauvaise rencontre, si... Vous j'ai aimé tout ça. <rire> j'ai eu aucun souci. Au pire, j'ai eu un pneu crevé. Oh, bah ça va, il y avait un garage, pas loin. J'ai rien eu d'autre, à part des magnifiques rencontres. J'ai... Ouais, il n'y a aucun mot, en fait. Il y a... Tout est, tout est là. Donc, euh, ça peut être sur un départ, euh, voilà, en van, comme ça peut être autre chose. Mais faites ce qui vous fait plaisir et n'attendez pas parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et la vie est courte parfois. Bref, voilà, c'était mon petit mot de la fin. Et, euh, et c'est tout. Euh, sinon, pour vraiment terminer de chez terminer, de chez terminer, euh, juste pour rappel, si vous voulez faire le programme Fonton Yoga, donc pour débuter le yoga, apprendre à prendre du temps pour soi, du coup à gagner un petit peu en liberté sans culpabiliser, en confiance aussi en vous, et euh, surtout bah, à vous connaître, en fait, à se reconnecter à votre corps, à vos sensations, à votre tête, votre cœur. Euh, N'hésitez surtout pas, il est ouvert actuellement, et euh, bah les places sont limitées, quoi. Et du coup, euh, il en reste plus beaucoup. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, à vous inscrire à la liste d'attente, voire à vous inscrire si c'est déjà ouvert euh, à 100% pour vous, et eh bah ben, vous inscrire directement. <rire> et euh, n'hésitez pas à me faire un petit euh, signe si les inscriptions sont closes et que vous écoutez euh, un peu trop tard, parce que euh, cela m'aidera juste à euh, rouvrir les inscriptions plus vite, potentiellement. Dans tous les cas, il n'y aura plus d'autres sessions euh, en 2022. Voilà, c'est la dernière il y aura d'autres nouveautés. <rire> bon, allez, je vous laisse. Excellente soirée à vous. Et à la prochaine. Bye bye.